0: Komentáre dnešného dňa Udalosti Politické vyhlásenia To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača Dobrý večer, vážení poslucháči Dnes je 17. oktobra 2018 a je to opäť ako každý večer čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača Zdá sa, že Európa respektíve Európska elita žije voľbami, ale nie tými voľbami, ktoré sa nám blížia, to znamená voľby poslanca do Európskeho parlamentu, ale voľby predsedu Európskej komisie. Jean-Claude Juncker povestný svojimi ischiacovými problémami, to znamená v príklade svojimi, svojou láskou, k alkoholu a potom následne aj rôznym aktivitám, končí. A jeho nástupcom sa z veľkou pravdepodobnosťou stane Manfred Weber, ktorý je vlastne líder, volebný líder Európskej ľudovej strany. Jeho protikandidátom je bývalý fínsky premiér bývalý fínsky premiér Alexander Stubb. Dnes je to podpredseda Európskej investičnej banky. Zdá sa, že obidvaja kandidáti majú veľmi striktné predstavy o tom, akým spôsobom má byť vedená Európska únia. Manfred Weber sa preslávil v úvodzovkách tým, že sa chcel miešať do záležitosti Slovenska v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Možno práve preto má tak veľkú dôveru KDH, kde Alois Zlina ako predseda neparlamentnej strany, mimoparlamentnej spr- strany, tak sa vlastne Európska únia v podstate zamiešala do vyšetrovania a bol to práve Manfred Weber, ktorý sa veľmi ostro vyjadroval na adresu súčasnej vlády, respektíve koalície, ktorá bola na Slovensku a vlastne za vlády, ktorej sa udiala táto vražda. Dnes, keď polícia dospela k tomu, že to nemalo s tou, priamo s tou politikou, to nemalo nič spoločné tak Manfred Weber je tým hlavným kandidátom na to, aby sa stal predsedom Európskej komisie. Ak je toto práve ten štýl politiky, ktorou, ktorú Európska komisia bude presadzovať, tak sa máme doslova na čo tešiť. Samotný Štup je človek, ktorý sa veľmi ostro vyhraňoval Hlavne teda v priebehu tých aktivít, respektíve sankcií, ktoré sa zavádzali voči Rusku, bol jeden z tých, ktorý napriek tomu, že ako fínsky premiér tradične sa snažil aj teda o vytváranie nejakých mostov smerom k Rusku, napriek tomu sa veľmi ostro vyhraňoval práve voči, voči ruskej politike a zdá sa, že toto má byť aj jeho pokračujúcim programom kde sa chce, ako sám hovorí bojovať proti neliberálnej demokracii a tvrdí, že pokiaľ nemáme hodnoty, nemáme nič v rozhovore pre portál Politiko sa vyjadroval, teda, že treba obhajovať tie tzv. európske hodnoty, ktoré sú pre neho tie absolútne podstatné. Sám hovorí, že keď sa človek cíti neisto kľúčom, je mať kotvu, ktorá, a pre neho to kotvo sú tie tzv. európske hodnoty. A že je chorý a unavený politikmi, ktorí podnecujú nenávisť a strach po celej Európe, že je to tak jednoduché a tak lacné ísť okolo, hovoriť a rozprávať o všetkom, čo je zlé, podnecovať tento strach a neistotu. A je to oveľa ťažšie, než dať nádej a pokúsať sa nájsť riešenie. Menuje tam konkrétne Taliansko, menuje tam konkrétne Maďarsko, ale to sú práve tie krajiny, ktoré sa snažia riešenie poskytnúť. Maďarsko hneď v roku 2015 Veľmi jasne ukázalo, o čom vlastne európske hodnoty sú. Európske hodnoty je dodržiavanie práva, dodržiavanie zákona. A napriek tomu tento kandidát tvrdí, že práve Maďarsko porušuje tie európske hodnoty. Inými slovami, tento fínsky premiér hovorí, že európskymi hodnotami nie je dodržiavanie zákona, nie je dodržiavanie práva. Je to tzv. všeobsiahla humanita, kde riešením nie je to, že sa pozrieme na to, čo hovoria naše zákony, ale riešením je pustiť všetkých migrantov, riešením je otvoriť im všetky hranice. Je to ideálny kandidát na post predsedu Európskej komisie. A hovorí, že tie európske hodnoty že má strach, že mnohé z tradičných hodnot, ktoré sú nám tak drahé ako základné práva, ľudské práva, liberálna demokracia, sloboda, tolerancia, rovnosť, právny štát, všetko je napadnuté. Má pravdu, všetko je to napadnuté. Ale nie zo strany tých, ktorí uvádza z krajín mimo Európskej únie, ako uvádza Spojené štáty Donalda Trumpa, alebo prezident Xi Jinping v Číne, alebo Vladimír Putin z Ruska. V skutočnosti je Európska únia v kríze hodnú od, pri ktorej definovali túto Európsku úniu. Od začiatku predsa sa hovorilo, že sloboda je sveta. To znamená sloboda. Môžem hovoriť všetko, môžem robiť všetko, čo nie je zákonom explicitne zakázané. Dnes je naopak zákonom v podstate stále viacej zakazované, to je jedna vec. Druhá vec, okrem toho, platia aj tie veľmi voľné pravidlá o tom, čo je možné zakázať. Dneska sa začalo uvádzať, že musíme nedopustiť tzv. nenávisnú reč, hate speech. Ale nikto nepovie, čo to je. Pritom je to absolútne nezmyselná požiadavka, pretože mnohokrát už sme si aj v komentároch, aj v rôznych iných reláciách hovorili, že to, čo niekoho uráža, nič neznamená. Ak mňa uráža, že mi niekto povie, že som nízky, alebo že som som tučný, alebo že že zle vyzerám, tak to predsa ešte neznamená, že nemá pravdu. A ja nemám byť právo prečo urazený, keď má niekto nejaký názor. Práve toto hovorí, že toto nám niekto napáda. Ale v skutočnosti nám napáda práve človek ako Alexander Stup. To, čo tvorilo tie základy Európske európskej demokracie, základy, na ktorých stávali aspoň tí pôvodní odcovia, zakladateľia, aspoň podaktori, ak teda do toho nerátame tých, povedzme, ultraľavicových alebo ľavicových základateľov Európskej únie, ako bol Altiero Spinelli a podobne. To znamená, že mnohí z tých klasických demokratov, či už sociálnych, alebo demokratov z toho pravého spektra, kresťanských demokratov a podobne. To boli proste ľudia, ktorí boli ochotní a schopní akceptovať aj to, že niekto iný mal nejaký názor. Iný názor. A ten názor vôbec nemusel byť v súlade s ich hodnotovými postojmi, ale tvrdili a mysleli si, Zrejme, že toto všetko je súčasť toho, čomu sa hovorí demokracia. Pretože pokiaľ začneme zavádzať práve tieto voľné pojmy, právo na to nebyť urážaný, to čo vlastne inými slovami hovorí aj Alexander Stup že nesmieme dopustiť, aby sa niekto v Európe cítil ukryvdený, urazený a máme kvôli tomu potlačiť aj právo na slobodu. To znamená, máme právo alebo povinnosť potlačiť aj demokraciu. No tak to je pre neho tá liberálna demokracia. Alexander Stup chce bojovať proti všetkým, ktorí potlačajú liberálnu demokraciu. Veľmi pekne to hovorí na záver toho svojho rozhovoru, keď hovorí, že nechce, aby sa, aby bol svetkom toho, že v tom roku 1945 skončil fašizmus, v roku 1989 skončil komunizmus a nechce, aby bol, boli tieto roky aby bol svetkom toho, že skončila liberálna demokracia. V skutočnosti to povedal veľmi správne. Dal do jednej roviny totalitné režimy. Režimy, ktoré zavádzajú nejakú totalitu. Ak sme presvedčení, že fašizmus a nacizmus bol to, čo mu sa zvykne hovoriť, ten pravicový, extrémistický režim, totalitný režim. Komunistické režimy zase sa tomu hovorí, že ľavicový. Liberálna demokracia je proste totalitný režim, kde moc si uzurpovali niektoré skupiny ľudí alebo organizácie alebo skupín a túto moc chcú následne transformovať do celej Európy. Je to vízia, ktorú sa snaží, snažia tie európske elity neustále pretlačať a nielen posledné roky. To je v podstate vízia zjednotenia Európy, ktorá sa ťahá už od rímskych čias. Od rímskych čias, kedy vznikla rímska impéria, rímska ako zjednotiť rímska svet pod jedným rímska 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 jedným rímska 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 Imperium Románum, čiže to rímske imperium, sa rozpadlo samé. Rozpadlo sa kvôli tomu, že ten systém hodnot, ktorý bol motorom rastu tohto impéria, jednoducho skolaboval. A namiesto hodnot a ochoty bojovať za. Rím, získavať samozrejme výhody za tieto, za, za tieto boje, sa naraz rímsky občania stali tými, ktorí začali poberať tie výdobytky, aj to znamená, začali byť len tými ľuďmi, ktorí chceli len ten povestný chlieb a hry. A všetko ostatné malo byť financované z kolóny, kolóny mali vlastne živiť to rímske imperium za to, za Rím už nikto umierať nechcel a, a namiesto toho sa venovali či už rôznym a, divokým a, sexuálnym zábavám alebo a, alkoholickým výstrojkom alebo a zvráteným rôznym a, praktikám a, a občania dostávali chlieb, dostávali hry. Kto, a, a, kto zaplatil viacej týmto voličom, občanom, tak ten vlastne potom získal ich podporu. a a vyhral, ale už samotný ten Rím prestal ako si ovplyvňovať svoje okolie a to okolie sa začalo tlačiť do Ríma až nakoniec to skončilo rozpadom západo západorínskej ríše a tá východorínska ríša ešte pokračovala ďalších tisíc rokov pretože tam sa nejaké hodnoty ešte stále uchovali ten, tá západorínska ríša na čele s Rímom tak tá skončila vlastne pod tlakom tých tzv. barbarov. V skutočnosti to nebolo tak, že by vyvrátili tento Rím. Jednoducho prešla moc z Ríma do nejakých iných oblastí s tým, že títo jednotliví panovníci prebrali vlastne to kultúrne dedictvo toho starého Ríma a rozvíjali ho nejakým spôsobom ďalej. Tá východorínska ríša, kde centrum bol Konstantínopol, dnešný Istanbul, tak tá teda pokračovala ďalej ešte ďalších tisíc rokov a kultivovala to detičstvo Ríma a dedičstvo aj gréckej helenskej vzdelanosti ďalej. To znamená, že plynule sa prechádzalo z toho staroveku až do stredoveku. Takže toto, bol, toto je ten prvý z príbehov. A tie ďalšie samozrejme pokračovali ďalej. Idea tých ríských cisárov. Sveta Rímska ríša, alebo idea Napoleona, ktorý chcel zjednotiť celú Európu pod, znova pod jedným žezlom. Pokračovateľom bol aj Hitler. Znova to bola len nejaká idea, že treba zjednotiť celú Európu pod tou správnou vládou. Títo nasledovníci, Európska únia mala byť niečo, čo dokáže zjednotiť Európu na spolupráci, kooperácii a koordinácii jednotlivých krajín bez toho, aby došlo k nejakému prevzatiu vlády. Hej, to znamená, že mala to byť spoločenstvo rovných. Ale nakoniec sa to vyvinulo Lisabonskou zmluvou, najprv Európskou ústavou a potom Lisabonskou zmluvou, do stavu, keď moc si zobrali do rúk tie tzv. elity. A dnes tie elity na čele s Junckerom na čele s týmto Weberom alebo na čele so Stubbsom. Chcú tú moc dneska už ukázať. Čiže zakazovať, prikazovať a to, čo hovorí Stups bojovať proti tým, ktorí nechcú tú tzv. neliberálnu demokraciu. Treba tiež povedať jednu veľmi podstatnú vec. Neexistuje nič také, ako demokracia s prívlastkom Demokracia je buď, buď je, alebo nie. Môže byť len forma výkonu tej demokracie, to znamená buď priama demokracia, alebo zastupiteľská. Ale sama o sebe neexistuje žiadna iná, neexistuje kresťanská demokracia, neexistuje, neexistuje liberálna demokracia, tak ako neexistuje ľudová demokracia. Demokracia v časoch socializmu sa označovala ako ľudová demokracia. Ľud nevládol. Vládli komunisti, úzke vedenie komunistickej strany. To je prakticky to isté, čo dneska Brusel. Áno, aj oni hovorili, že vykorávame vôľu ľudu. Aj oni hovorili, že predsa my. Sme organizáciou, do ktorej môže vstúpiť každý. Samozrejme, vyberali si. A bolo to to kariérny rebríček, kde sa človek musel prepracovať až úplne hore a chcel vládnuť. Rovnako je to aj v Európskej únii. Tam nie je žiaden rozdiel. Takisto vám hovoria, však stačí sa predsa dostať do tých významných pozícií v Európskom parlamente. Stačí sa dajme tomu, uchádzať o miesto v tejto Európskej komisii. Treba povedať, že Európska komisia nemá nič spoločné s Európskou úniou ako takou, To znamená, ako so samotným volebným procesom. Občania sa na tvorbe Európskej únie nezúčastňujú nejakým spôsobom. Teda na tvorbe Európskej komisie. Občania si môžu v jednotlivých členských krajinách zvoliť len europoslancov, ktorí si potom následne Zvolia ľubovoľného človeka. Oni si kľudne môžu zvoliť, uh, hociko. Môže to byť aj ako uh, súčasný uh, podpredseda Európskej investičnej banky Alexander Stubb, uh, kde uh, on vlastne nie. Ani nejaký volený člen, je to proste nejaký technokrady, nejaký manažér, ktorý sa uchádza o, šéfa, o miesto šéfa Európskej komisie, ktorá by potom mala vládnuť Európskej, Európskej únii ako takej. No, samozrejme, hovoria nám, že toto je forma nejakej zastupiteľskej demokracie. To znamená, my si volíme nejakých tých povedzme, významných predstaviteľov v tom Európskom parlamente, ktorí si potom vlastne dostanú mandát na to, aby mohli zvoliť toho, toho najvyššieho predstaviteľa. Ale už ten samotný človek, ktorý je na čele tej Európskej komisie má obrovskú moc a môže manipulovať s veľkým množstvom peňazí. Takže je to veľmi podivný spôsob a zdá sa, že krajine neobvyklý. Väčšinou sa takýto spôsob nepriamého menovania alebo vlády volí pri tých krajinách alebo pri tých. Pri tých postoch, ktoré nie sú pria, to, priamo exekutívou, nie je tam ten priamy výkon. Väčšinou sa dajme tomu prezident, prezidenti volia takýmto spôsobom v krajinách, kde je parlamentná demokracia. Čiže v krajinách, kde je prezident vlastne len takou poiskou toho ústavného systému, reprezentatívnou funkciou, tam je skutočne možné voliť toho najvyššieho predstaviteľa, toho prvého občana štátu. Takýmto spôsobom to znamená, zvolia si ho poslanci. Totiž, najväčší, kde je najväčší problém, alebo kde je najväčšia chyba? Vzhľadom na to, že my vlastne nevieme, aký, s akým mandátom, alebo akým spôsobom je volia títo európsky poslanci a vzhľadom na to, že oni majú viac menej úplne voľný mandát. Čiže oni si môžu zvoliť kohokoľvek. My pri ich voľbe si nevolíme toho, toho najvyššieho predstaviteľa tej Európskej komisie. Oni predsa nesľubujú, že budú voliť dajme tomu toho stuba, alebo, či nie sú to tí takí voliteľia ako v tom americkom systéme že kde sú volení volitelia, ktorí potom zvolia prezidenta tam ale predsa každý vie veľmi dobre že akým spôsobom to je to znamená, že volia sa tí voliteľia a tí sú potom povinní dať ten svoj mandát tomu prezidentovi a potom sa volí kongres, volí sa alebo proste nejaká, nejaká parlamentná forma tej vlády alebo kontroly kontroly tej exekutívy, ale je to skutočne niečo, čo nemá obdobu prakticky nikde vo svete. Skôr by sa dalo povedať, že zvoliť si takýmto spôsobom najvyššieho európskeho predstaviteľa je len také zahmlievanie tých demokratických procesov, ktoré by v tomto prípade mali byť a mali fungovať. Ten, kto to vymyslel, tak si zrejme myslel, že Európska komisia proste bude mať len nejaký koordinačný mandát, to znamená, nebude mať ten význam, aký, aký má dneska, pretože to by zodpovedalo tomu spôsobu menovania. To, že voliči v európskych krajinách nemajú vôbec šancu zasiahnuť do tvorby tohto, tohto menovania Európskej komisie, je doslova absurdná predstava. A je to možno len v takom systéme, kde, kde by táto komisia nemala vlastne žiadne veľké výkone právomoci. Ale potom to by nemohlo smerovať k tomu modelu federácie, ako dneska je na základe Lisabonskej zmluvy, kam vedie táto Európska únia. Ak Alexander Stubb hovorí, že on chce obhajovať tú liberálnu demokraciu, ktorá nie je mimochodom dneska už ani liberálna, ani demokracia, pretože. Mať povolený len jeden názor znamená, že demokracia skončila. A toto presne práve hovorí tento bývalý fínsky premiér. Má 50 rokov, aj to znamená, že to je človek, ktorý, dá sa povedať, vyrastal po, tej, po roku 1968, a zdá sa, že bol už výrazne ovplyvnený tými modernými trendami o tom, akým spôsobom má fungovať tá tzv. moderná spoločnosť. Spoločnosť, kde ktorá je plne inkluzívna to znamená, kde neuznávame žiadne privilégia žiadnych nejakých nadaných jedincov jednoducho sa musia učiť v rovnakých triedách ako ľudia, ktorí majú skutočne vážne problémy s pochopením látky, kde musí byť spoločnosť inkluzívna aj čo sa týka pohľavy, kde, kde sa už vôbec ani neuvažuje o tom, že by mohla byť žena menej schopná ako muž v akomkoľvek, v akomkoľvek prostredí a kde si každý môže zvoliť to pohľavie podľa svojho vlastného výberu. Ten prvý prípad vo Fínsku ešte to nie je také vypukle. Finsko má fantastické školstvo na veľmi vysokej úrovni, boha dotované. Ale v krajinách iných členov EÚ, školstvo radikálne upadá. Práve kvôli tomuto spôsobu neuznávania toho, že jednoducho niektorí žiaci na to nestačia. A preto treba školstvo diferencovať a preto treba vytvárať rozdelenie tých škôl a umožňovať talentom, aby sa, aby sa zúčastnili povedzme kvalitnejšie výuky. To, čo nikoho neprekvapuje pri vrcholovom športe, kde sa naberie veľké množstvo dajme tomu dorastu alebo žiakov a postupne sa vytrieduje a venuje sa iba tým, ktorí na to skutočne majú a investuje sa do tých najlepších, najtalentovanejších, tak zaujímavé, že v školstve a to je práve miesto, kde by sa malo investovať presne podľa rovnakých kritérií v ďaleko väčšej miere, pretože budúcnosť krajiny predsa nezabezpečuje to, či niekto vie kopať do lopty. Budúcnosť krajiny zabezpečuje to, či vieme alebo nevieme vyrátať nejakú rovnicu, či vieme uh, urobiť nejaký návrh architektonickej štúdie, tak aby tá budova nespadla, či vieme vymyslieť nejaké nové uh, veci, či vieme uh, bez nejakých predsudkov riešiť, dajme tomu, aj nejaké medicínske a iné problémy. Namiesto toho, aby sme sa učili týmto rôznym vedomostiam, tak sa učíme, že každý si môže zvoliť to svoje pohlavie. A to zase potom vedie k absurdným veciam typu, že dneska už sa môže každý prehlásiť za to za muža alebo za ženu podľa toho, ako sa cíti a je, je to samozrejme, mnohí ľudia povedia, že to je tak, také krásne, liberálne, slobodné a demokratické, ale tento pocit nemá žena, ktorá nastúpi treba z, v behu na 100 metrov voči dvojmetrovému chlapovi, ktorý má Y-chromozom, a má svalstvo a kostru a vôbec celú stavbu tela prispôsobenú výkonu na ktorý žena jednoducho nie je prispôsobená a má sa cítiť ako porazená v čestnom boji. Nie a nikdy nebude. A Čo má povedať zápasnička, ktorá má zápasiť proti Herkulesovi dvojmetrojemu, ktorý sa práve ten deň ráno prehlásil za ženu a povedal, že chce súťažiť ako žena a jednoducho ju zmangluje z masti a rozbije lebku. A myslíte si, že to, že to sa nestalo? Stalo sa. Presne toto sa stalo. A to sú prípady a príbehy, ktoré sa stávajú stále častejšie, stále viac a stále uh, vo väčšej miere. Alexander Stubb je proste uh, výsledkom tohto procesu, kde hovorí, že uh, sloboda uh, znamená potlačiť slobodu iných. Uh, že Liberálna demokracia znamená, že uh, práva, uh, ľudské práva niektorých skupín obyvateľov sú jednoducho významnejšie a podstatnejšie. A zdá sa, že pokiaľ by sa takýto človek a už to, že sa môže uchádzať takýto človek o funkciu, najvyššiu funkciu v tejto Európskej únie znamená, že tá Európska únia je skutočne vážne chorá. Namiesto toho, aby ho s týmito názormi poslali niekam, aby ho skutočne poslali hambiť sa, za to, že takéto čosi nemá v demokratickej spoločnosti vôbec žiadne miesto, tak je považovaný za relevantného kandidáta. Ako som povedal, výhra zrejme má Fred Weber. Nie je to vôbec žiadna lepšia voľba. Ak je stúp človek, ktorý chce presadzovať tieto, dalo by sa povedať, dneska už zvrátené veci, tak Manfred Weber je človek, ktorý pochádza z toho nemeckého prostredia. A to nemecké prostredie je zase deformované tým, že Nemci chcú mať všetko podľa pravidka. Chcú mať všetko presne podľa svojich predstav. Chcú to mať tak, ako si to oni predstavujú. A hlavne chcú, aby všetci ostatní nasledovali vodcu. Pokiaľ sa stane Weber, predsedom Európskej komisie, bude s veľkou pravdepodobnosťou pretláčať tie svoje predstavy, ktoré nebudú ovplynené takto tým multikulturalizmom alebo tým kultúrnym marcizmom ako ostup sa, ale je to, bude to z inej, z inej strany rovnako, alebo je tam riziko, že to z inej strany bude rovnako viesť k tomu, že tie jednotlivé krajiny sa budú cítiť stále viacej a viacej ukláčané. Mnohí ľudia hovoria, že Európska únia už nemá dlhú, dlhú životnosť. Nemusí to byť celkom pravda. Pretože tak ako už po 68. roku sa hovorilo, že socializmus skrachoval, idea socializmu skrachovala, pretože v tom období bola potlačená tá veľká, veľká vízia, vybudujeme socializmus s ľudskou tvárou, tak toto bolo prezentované, tak došli proste tanky. Ľudská tvár nebude, socializmus s takýmto prívlaskom proste nie je možný a bude len socializmus podľa diktátu Moskvy podľa diktátu Sovietskeho zväzu. Je to paradox, ale takéto čosi môže kľudne hroziť aj Európskej únii, pretože tie súčasnosti sa vytvárajúce orgány, či už, či už je to Európsky prokurátor alebo... Európa ako Európska policia. Ale dneska to majú hlavne teda na starosti tie nejaké cezhraničné teroristické a podobné aktivity ale sladom na to, že sa stále viacej uvažuje o tom, že sa bude bojovať aj proti tým prejavom nenávisti priamo v tých európskych krajinách, ktoré ohrozujú stabilitu a bezpečnosť, tak to môže nakoniec spadať aj pod takéto zložky. A pokiaľ bude ešte vybudovaná aj európska armáda, ktorá bude podriadená nejakému, takzvanému spoločnému veleniu, ale v skutočnosti to bude pod kontrolou týchto byrokratov v Bruseli, tak sa môže celkom dobre stať, že bratskú výpomoc môže, môže dostať aj Maďarsko, alebo môže dostať aj Polsko. Obidve tieto krajiny pritom zažili svoju, svoje dni revolúcie, keď sa búrili proti sovietskej totalite, proti bolševickej totalite. Maďarsko v roku 1959 a Poliaci sa vlastne v tých 80. rokov tam nevtrhli vojaci zo sovietského zväzu. Tam prinútili Poliakov, aby si vlastne ten poriadok spravili sami. To znamená, tá ich armáda prevzala moc a následne potlačila tie prvky o odporu voči vtedajšiemu socializmu. Zdá sa, že je tu na snaha takéto čosi potlačiť za každú cenu. Dnes je, sú nejaké tie konkrétne metódy, ktoré pomocou ktorých sa rozdeľujú európske peniaze, ktoré nie je možné nejakým, iným, nejakým spôsobom nabúrať. Musí byť to hlasovanie jednohlasné a musí, musia všetky krajiny súhlasiť, pokiaľ by malo dojsť s nejakým obmedzeniam alebo k nejakému postihu. Ale ukáže, veľmi rýchlo sa ukáže, že toto všetko sa môže zmeniť, pretože ten deficit demokracie, deficit práva, deficit vymožiteľnosti práva, pokiaľ ide o tie správne riešenia, je dneska už tak veľký, že Európska únia sa nebude rozpakovať pod vedením tých správnych energických predstaviteľov, aby urobila tie kroky, ktoré je v úvodzovkách nutné spraviť, aby sa zachoval doterajší model spoločnosti a aby sa zachovala tá liberálna demokracia. K čomu to bude viesť? No, bude to viesť k opakovaniu k opakovaniu dejín. Dejiny sa predsa veľmi radi opakujú, ale samozrejme nie je to v kruhu, nie, je to proste v nejakej špirále. Je to v cykle, ktorý prináša neustále pokusy spraviť to isté na inej úrovni toho spoločenského pokroku. Ten spoločenský pokrok dneska je v tom, že už teda nemáme ľudovú demokraciu, už máme liberálnu demokraciu, že už nám nevládne Moskva, už nám vládne Brusel. Ale tie tanky majú stále kanóny, tanky majú stále panciere a je ich proste dosť, aby vedeli malé poslušnej krajiny priviesť k rozumu, pokiaľ by bolo treba. A nehovoriac o tom, že namiesto tých hrubých veľkých tankov sa dneska používajú skôr iné nástroje, to znamená nástroje tej mekej moci. Čiže stačí spraviť to, čo majú v oblúbe tí takzvaní demokrati z rôznych krajín, podporiť mimovládne organizácie a preto sa takýmto spôsobom, veľmi tvrdým spôsobom vyhraňujú západné krajiny voči snahe o kontrolu mimovládnych organizácií v Maďarsku, kde Všetky organizácie, ktoré uh, sa uh, zúčastňujú na pomoci uh, migrantom prízna území Maďarska, sú uh, postihované tu trestný čin. Uh, myslím si, že rovnakým spôsobom začnú vystupovať aj proti Slovensku ktoré rovnakým spôsobom sa snaží ani nie tak získať pod kontrolou mimovládky, ale len sprehľadniť finančné toky. Toto je ale vec, ktorá je červenou čiarou pre týchto tzv. nových demokratov, liberálnych demokratov, pretože ak treba do niečoho zasiahnuť a rozvrtať, tak sa to robí práve cez mimovládne organizácie. Samozrejme, tieto veci nie sú financované, respektíve tie organizácie nie sú financované len z tých peňazí, tých rôznych norských fondov, ale sú financované aj z prostriedkov rôznych zahraničných, či už ambasád, alebo tých nadáci, ktoré sú alebo sú financované alebo patria tým rôznym politickým stranám ako CDU, CSU, má Konrad Adenauer Stiftung, to je nadácia, ktorá sponzorovala mimochodom Klička a jeho udar na Ukrajine počas, počas Majdanu. Takže toto, takýmto spôsobom sa robí politika, čiže buď sa financujú priamo tieto konkrétne strany, alebo potom alebo podporujú, alebo sa potom financujú mimovládne organizácie, ktoré už potom zabezpečia tie správne zmeny na tej politickej pôde. Tanky dneska už nie sú... Až tak tak nutné. To je skutočne len hraničný prípad, keby napríklad Maďarsko chcelo za každú cenu vystúpiť z Európskej únie a chcelo sa, dajme tomu, vyhnúť aj povinnosti poskytnúť svoj priestor pre nástup na Rusko, pokiaľ by bolo samozrejme treba, tak vtedy by bolo zrejme možné uvažovať, že takáto vláda nie je správne liberálno-demokratická a tak, ako povedal generálny sekretár NATO na v Bruseli bolo by nutné zachrániť občanov Maďarska pred tou zlou, neliberálne demokratickou vládou aj tým, že bude zbombardovaná Budapešť. Je to, to samozrejme zmeny v jazyku, ktoré hovoria o tom, že jazyk už nie je to, čo bývalo a jednoducho treba sa pozerať na to tými novými očami a tie nové oči a ten nový pohľad je ten správne dialekticky, liberálno-demokraticky, tak ako sme sa to učili kedysi za tých čias marxizmu, leninizmu a tej tzv. ľudovej demokracie v socialistických krajinách. Takže budeme očakávať, koho nám tí naši skutoční demokrati zvolia a budeme očakávať, akým spôsobom sa bude vyvíjať tá správna liberálna demokracia v Európe. To, že sme dneska maximálne skeptickí, asi netreba podávať. To bolo z dnešných komentárov slobodného vysielača. Všetko a pekný večer prajem.